0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式决定了你的教养模式。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的生活记录跟思维记录。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一件事情，就是我去。泰国的时候，这一次我们去泰国的时候，第一天我们就是认识环境嘛。那我住的一个地方哦，其实如果要精确的讲，它就类似是忠孝东路的。搜狗的后面的巷子，它就是一个在泰国非常非常大的一个所谓的百货公司购物广场的旁边，它是一个旧公寓哦，所以我们公寓打开，其实我的窗户都可以看到那个百货公司购物商场的所谓的停车场的入口。所以它是非常非常的近。那我第一天就在那边，第二天就会就是让孩子们在里面做攻略跟研究。第三天我们就去去甲都甲。我们那时候决定星期四去的一个很大的理由，因为不是我决定的，一个很大的一个原因就是刚好可以去甲都甲。那个时候我们其实想要去看有没有哪一些的东西可以适合教案回来卖的。哦。甲都甲那时候我很久以前去过，它是一个非常非常非常大的一个。所谓的批发周末时期 哦， 所以。我第一次去的时候，那时候是很热，可是因为就是气候的反应，现在气候的状况异常哦，所以现在的热就更热。我们在泰国的这几天有飙到四十度的这个状况，可是我真心要觉得哦，体感温度台湾还是真的比较热很多。那后来我就去那边的时候，那我们就在那边逛逛逛逛，我就在练孩子去逛所谓的你去发现商品或发现特殊的商品。泰国这几年的文青跟他们的创意事迹，是让我觉得非常非常的有趣的，甚至他们的所谓的新生代的创意哦，是你没有办法去想象的。就是以前我们其实上买的就是一些奇怪的泰国的包包啊，然后一些东西这样。那可是他们这几年所做出来的清创，或者是说他们的艺文的东西，其实已经非常非常的先进。台湾在做所谓的文青广场的时候，或文艺广场的时候，就是你会觉得它是一种站在自己很欣赏自己的角度去弄起来。我觉得我这个灯，我觉得就是很美，就是它在自。己欣赏自己的一个小才能上面、小才艺上面所做出来的东西，可是泰国不太一样，他是在表达一样东西，他在表达一个反讽，他在表达一种一种特殊的。幽默，泰国人他们在生活上的幽默其实是蛮有趣的、哦。那他们最有名的一句话叫“宅艳艳”，就是对我们来讲，就是“宅艳艳”的意思。它其实说穿了还是一个宅“宅”，是心脏的意思，就是先静下，意思就是你不要急，很多事情就不要急这样子、哦、所以在泰国，你逛街不管做什么事情，其实整个人是完全放松的、哦。那。我们在那边逛，然后我们就看到非常非常多的，例如说他在开一些宗教的玩笑，他宗教的玩笑他不不会是开泰国的，他是开日本的玩笑，他会把一些日本名人或一些日本的。一些动漫来去做一种恶创、恶式创作，那他们的幽默其实让人觉得非常非常有趣哦。啊，只是觉得你去泰国之后，你还买一种非常日本商味的东西，很奇怪。那那个时候我有跟他们讲说，你的衣服不要带的太多、哦，为什么？因为你去到那边最好是买他们那边的 salon 的裤子。因为那裤子又薄又凉又好穿哦，他台湾再怎么凉的衣服，去到那边其实都会觉得还好，所以后来我们就去买那边的衣服，那孩子们才去了解那个材质的不同，就是材质因为生活的不同。哦，我那时候去购物的时候觉得很便宜，买了很多的棉料的衣服，后来回来台湾几乎都完全不能穿，为什么？因为他们上了非常多的化学药剂，导致那个棉哦，其实洗过几次你就会发现它完。完全不透气哦。那最后一天就是在夏都假的最后一天，我们就是要回去了。然后在逛的过程里面了，那小孩他们本来在看那种木雕跟木雕的那种所谓棋类玩具。就是益智玩具这样用木雕做出来的，那我儿子很想买，那我就坐在旁边，我其实我完全不会管他们去跟人家 argue 或干嘛，我让孩子们自己练，你自己要的东西你就要去争取，你自己练的东西你就要去争取你要的一个概念哦。所以其实我不太会去跟他们讲说你要怎么样，所以他们后来就开始理解的，自己去杀架，自己去做，然后自己去问他自己要什，所以他们就一直练哦，那他们就用英文开始跟那些摊商开始聊这样子。他们会开始杀架，他们会开始聊说，呃，怎么样这样子，他们会互相来讲你杀多少，我刚杀多少，这样的都没有的哦，他们会去做这一件事情哦，所以我就在坐在旁边，然后这时候有个小孩就喊了，那原来就是旁边有一个男生哦，就是一群人其中有个男生，他把头发染成白白的，然后用那个发胶把它弄成在中间弄成一条、哦、扩散出去的，像羽毛那样，就是半瓶伞，就是一。片头发把它弄得很硬，然后整个立起来这样。然后那个时候我就跟我儿子讲说：“弟弟，去。”去我就给你两百块，跟他拍照哦。那时候其实那个人已经走很远了，你知道，我儿子马上二话不说冲啊，你知道，就是在那个家家里面大冲，然后冲到那边，然后后来我就跟着上去，因为我觉得人我已经看不见了嘛。然后跟上去的时候我就找不到他人了，然后后来没有多久，他们就回来的。然后他就跟我讲说：“妈妈，妈妈，妈妈，我拍到了。”然后我就说：“你真的去追到他？”说：“对。”然后我就说：“你跟他用英文怎么讲？”他就说佛 h o k 不是什么美 I 什么什么，他就佛 h OK， 然后他就就去这样子，哦，那他就拍照了，然后他就很开心这样子。然后这个时候，因为我知道他喜欢那个木头的棋类游戏啦、啊，我知道他的经费不足，所以我就拿出五百块跟他讲说：“这给你。”他就很惊讶、啊，为什么？因为一刚开始觉得是两百块，为什么后面变到五百块？我就说：“两百块是你跟他拍照的感。”三百块是你没有放弃，然后人都已经看不见，你还去往前追，这三百块是奖励你不放弃，达到目的哦。那小孩就很开心，他就去买东西啊。后来我就问他说：“妈妈为什么要去带你去做这一件事情？”那我儿子就跟我讲说，哦，这以后我出社会可以用得到、啊。然后我就，嗯嗯，翻了一个白眼哦。那他就问我说，妈妈，你是在想要训练我的能力吗？我就说，对，我想要训练你，就是跟人随时都可以开口，跟人都可以结交朋友的这个能力哦。我女儿常常说我妈妈最厉害的一件事情哦，就是有办法跟人家讲。超过两句以上就开始攀谈起来，接下来的所有的攀谈，他可以在十五分钟里面搞定他某一个讯息差，就是你就可以去跟他聊，然后聊到哪一个讯息，然后我就可以直接找到 key word， 然后直接把它扩散出啊，所以我很容易去跟人家结交，结交以后跟人家聊聊了以后，很清楚的去听到那后面的美感，然后就扩散出来哦，那。这个东西其实是第一个你要去会跟人家破题，第二个会跟人家聊，第三个一件事情就是截取讯息的能力跟分析能力哦。所以这一次我去泰国的时候，我大部分都在做这件事情，就是很多的小孩去看到那个所谓的，就是就是例如说国际学校，有很多人就是在。练讲英文或在讲介绍的时候，他们就拿阅读器出来。可是我是不准我的小孩用的。我我常,常会跟他们讲说，我算一下我的旅费给他们看。我就跟他讲说，其实我可以一个人出来，我可以不要带你们。可是我必须要多支付两到三个人的旅费。每一次出去玩，别人都只付两个人的钱，我要付四个人的钱。所以我就跟他们讲说，我要来决定我未来要不要有这个旅。所以如果你们出来就是只是看阅读器，那你就回到家里去看就好了。于是他们就不会这样子做。那每次到房间的时候，我就会叫他们去把今天 catch 到的 information， 就是你今天去抓到了、拉到的一个话头，或者一个句片语，或一个单字，你都必须帮我抓出来，然后我们就来聊这个脉络图有可能是什么。所以其实我会觉得说。我会觉得说，旅行是一种记忆的延伸。那如果你的孩子几乎都是片段的、片段的、片段的，那他其实是没有一个记忆的延伸。那我常常会在旅途里面去创造，他们会留下很深刻的记忆的过程。例如说，我就会跟他讲，两百块去跟他拍照，然后他们就会往前冲这样子哦。或者是你们今天要自己杀价哦，你们今天要自己讲、自己用哦。我不会哦，就是。如果你今天自己用自己的能力去满足自己的欲望，就是我想要什么，然后我又刚好有没有钱，然后我的钱或许不够，那我怎么去跟他杀价哈？你用自己的能力，而不是靠我说妈妈，我要这个，然后就好像一副别人要帮你做的样子哦，是你自己去完成你自己的要的东西，那我就会补助你购物金。那于是他们就会开始，就是看到什么他们就直接去弄。我有好几次。制止了我儿子去买伤害性的，例如说，呃，木头的弓箭呐、啊，或干嘛这些东西，你知道，因为他太快下手了，然后太快，而且讲价越来越快，然后完全不怕。然后后来我就跟他讲一件事情，我就跟他讲说。人跟人哦，你加对加你进来之后，都是买东西，都是买东西，它叫消费性行为。可是，当你去跟一个人，然后做了一个蠢事去拍了照的时候，加对加对你来讲是一个很有旅行记忆乐趣的一个点，是一个事件，是一个想法，是一个思维。那。这个东西它才有那个价值哦。旅行是一个消费性行为，还是一个思考性行为哦？旅行的样貌有非常多种哦，就我们之后会来讲哦。所以我就让他们去练这一块，是这样子的思维。哦。所以你以后你就可以笑闹之间去谈。我跟你讲，我在加都加的时候干了什么事啊？我在大成的时候我做了什么事情？啊？我跟你讲哦，我怎样怎样怎样。所以他们可以去做这些事情，那些东西都是超过了。所谓你的你的功率，你今天要去哪里？你今天要干嘛？它都是旅行中里面的不确定因素与不确定的思维，所以它就是。旅行让人家觉得非常美丽的一件事情。你在攻略里面所看到的一些事情，你在小红书里面，你在 YouTube 里面看到别人在介绍这个地方，可是你去的时候，你会闻到当地的气味，你会摸到那些食物，你会感受到那个太阳跟那个闷热在你身上挥发的感觉。你会闻到那个当地的气息，这也就是我很不喜欢坐游览车的味道，因为它会把那个当地的气息都会变成游览车的气味，所以其实。你要去怎么创造旅行的回忆，是一件非常非常重要的一件事情。如果你的小孩都是一直觉得哦，这很热呢，那很热哎，那其实他就没有办法去做这一块，还是感官占据的了所有的一切哦。所以我就会去想办法去帮他去创造。例如说，好，我我跟你讲、哦，我这个是我杀价杀多少的，然后怎样怎样怎样。然后后来我竟然看到旁边竟然有更便宜的，我杀完价以后我就很后悔，他们在。在这种懊悔当中，在,在这些事情当中，我那时候去那边吃的什么东西，好好喝哦。其实他们回来之前哦，就是疯狂的在喝泰奶这样。那呃，回来之后，我去参加告别式，带他们去。然后后来我们就去夜市，就是台中的夜市。然后他们也是点了泰奶，连续点两杯。到了第二家的时候，他。回来就跟我讲，妈那泰奶超难喝的。阿泰先生帮我们教正宗南戴的泰奶，所以呢，他后来就觉得跟我讲说，妈那反正泰奶真的不是人喝的，就是它的味道不一样。所以他会理解，就是他就跟我讲，早知道在泰国我就多喝几些哦。他他是呈现一种我在那里的记忆点哦。所以像我儿子跟我女儿，其实他们。一刚开始，他们是动漫族的，所以他们对很多很多的日本是非常非常的喜好的。可这二十几天哦，就是我看到他小孩去学校里面，老师写，就是要别人认识他嘛，然后就问他说：“你最喜欢的国家是哪里？”他一看要跟我讲说，他写泰国跟日本哦。所以是非常有趣的一件事情哦。菲律宾他们住那么久，可他们却没有这样子的一个概念哦，是因为泰国的文化刺激太多了，然后娱乐的刺激也很多，然后知识点的刺激也非常非常的多。所以我会常常在那个过程里面去创造他们知识点的，或者是愉悦的刺激点，然后或者是记忆的刺激点。例、那、如、个、我让他们去皇马夜市的海鲜餐厅。那他们是男模夜市哦，他们嗨起来的那个样子，其实对一些小孩来讲，怎么会有妈妈带着小孩去这种男模猛男海鲜夜市哦？可是，其实在那个观察的过程当中，他们变成了我，我不是来看这个男的妈时候多妖艳，或者是你怎么可以带我来看这个？而是他看整个华马夜市的商业逻辑跟商业思维哦，那这是完全不一样的一个。角色论点，所以对他们来讲，他们就会有不一样的。思考点包括我们去在河上，就是我们一边游河，然后一边吃呃游艇上的自助餐的时候，就是那个主持人就在那边讲说，哦，唱一唱，唱一唱，然后就找了一些欧巴桑起来唱这样。你知道台湾人出去哦，尤其是老太太们，哇塞，真的很放得开在唱台语歌。就我这群小孩就上去开始在他前面开始狂跳舞，这是一个非常非常让我觉得有趣的一个思维，就是他们也开始慢,慢。慢的被我传达，说我要去创造某一个回忆点，然后就是 enjoy it， 就是要非常愉悦的享受当下的氛围，不管今天是猛男海鲜，还是游轮上面的这一群所谓的 pop。那他们很开始去享受每一个当下。其实我从以前到现在，我其实一直在带着我的孩子去享受真实的世界，而且每次去我都比他们还要 h 那我就会一直在帮他们创造非常非常多的记忆点。所以后来回来的时候，别人在问我的女儿说：“哎，你去那边有什么好玩的？”她就会讲：“我去帮大象洗澡，我去帮大家煮餐，我煮午餐给大象吃。”吃，然后我去摸了豹，我去摸了狮子，我去喂长颈鹿，长颈鹿也把头伸到我的手边来要东西。然后他们还讲说，呃，他们去穿古装，然后去看泰式的建筑，然后去。去抱了蛇，然后去看了蛇的展览，然后又去看了眼镜猴这样子、哦，然后水上市场啊，什么有的没有，然后什么东西我就说这个没看过，我们买那个东西没看过，我们吃，就是每一样东西都要踹踹踹哦，我记得我们到了一个安朵水上市场，那。沿路所有的食物我都没有看过。那那个时候我们刚好有导游，我们那时候是有请一个双胞胎姐妹花，在泰国的双胞胎姐妹花的一个就是系统。他们那个系统，我这一次去找了三个旅行的包车系统，那那个是让我觉得就是包车的。最好的就是它设计的行程是算最好的，那所以我们去的时候，我们就会跟你讲说啊，这个我没有吃过，我来试试看；那个我没有吃过，我也要试试看。所以，我们一直在尝试着各种各种不同的记忆啊。我记得我在水上市场的时候啊，走过的一个地方，然后我就一直在讲说，哎、欸，弟弟，我们要不要吃那个烤鱼？那个烤鱼上面就是抹了一层白白的东西哦，就抹了一层白白的东西在上面烤。那如果有去钓过虾，或是钓过海钓，大概就会很清楚一件事情，就是钓虾场或钓鱼场哦，他们会提供大量的。出盐，那所以你钓完了之后，他会帮你处你内脏、去鳞之后，你就可以把它包满了，严严紧紧的，盐厚厚的，然后上去烤，烤完以后再把那个盐块给剥掉，就很好吃這樣你知道嗎？那我儿子就讲，耶，一看就很咸，他讲那个，嗯，一看就很咸，你知道吗？这一句话就是。你的认知是很咸的，你光看外表是很咸的，你就讲了这一句，嗯，一看就很咸，我不要吃，你知道，我二话不说进去点了给他吃，就是打破你原有既定的认知而创造记忆点这件事情也非常非常的有趣、哦。后来还有一次，妈。他们不是盐白，他是一个很奇怪的一个东西哦。我们到现在还没有抓出来什么。我就说会咸吗？他说完全不会，就是完全不会咸哦、喔。所以他其实是创造一个。我那时候只是说一个，我觉得看起来很咸，我妈就一直带着我进去吃、喔。原来它不咸哦、喔。我原本认为，然后后来。我从来不会想要让一个孩子用了一个错误的认知，或者不管他看起来怎么样，我就没有去跟他探讨过这真实又是怎样。可是我儿子觉得那个很脏，那我就要去打破他的觉得，所以我会去用这样很多的概念去陪孩子去过，而去创造他旅行上的记忆点。那。跟旅行上跟人攀 谈， 然后结交朋友的一个概念 哦， 这种沿路都在做这一块事情 哦， 去买很多的食 物， 然后去看很多我们从来没有吃过的东西 哦， 去吃蚕蛹 啊， 去吃哦。对他们还有用那种小小的鳗鱼，很奇怪的鳗鱼，就是有很多奇怪的鱼干呐、啊、鱼啊，然后生腌螃蟹啊、生腌什么。我跟你讲，生腌螃蟹不要乱吃哦。所以我们后来都去找比较大型的厂商去吃，然后他们的那个鱼片干，就是一直让他去尝试新的东西，一直让他们去尝试他们完全不敢去。碰的东西，然后每一个都像在做所谓的美食节目一样，我我感觉吃起来比较像什么？我觉得它有点像怎样,怎样怎样怎样怎样，然后我觉得它看起来怎样怎样怎样。用这样子的方法去谈呢、啊，他们有很多的泰国式的食物，其实是完全根本不太一样的哦。所以我们就会一样一样的去踹，一样一样去吃，然后小孩就会跟你讲说：“哦，妈妈，我喜欢这个，我。”味道，妈妈我不喜欢那个味道。你知道我的小孩在台湾很喜欢吃甜食哦，他们有一个台南的爸爸，所以他们非常非常喜欢吃甜食。可是去到那边，他们到最后就是拜托不要再让我吃甜的了，太甜了，你知道吗？例如说，我们会去看到那种佛手。跟很奇怪的瓜子，然后我们就去买来吃。他就跟你讲很酸很酸，我就看到咬一口我没有再有勇气吃第二，真的是酸到你的头皮都会爆起来。可是他叫你沾着一种梅子的酸梅糖去用，所以它其实是一个你要一直去创造说，哎、欸，来就是要踹啊，来就是要看啊，来不要带着既有台湾的价值观去旅行，这是一个非常重要的一个概念。你带着。孩子去怎么旅 行？ 你呈现什么旅行的样 貌？ 未来就是他去认识这个世界的样子。所 以， 我就是到处乱 闯， 到处 玩， 然 后， 然后这个 哎， 这个好 买， 这个我没看 过， 买。这个我没吃过，试试看。然后，所以我们买了非常非常多，然后就大家就是一起试嘛。我们就有十个人嘛，所以就是买了一个很奇怪的果实，然后三十五块泰铢。然后每个人就是看到我吃到整个脸都皱起来的时候，每个人都吃一口这样子。然后在每个人都皱起来这样子，然后就互笑这样，就是。就是用这样子的东西一直去尝试，一直去尝试。我从来没有跟他们讲说，这个我以前吃过，这不怎么样。你还是要自己去吃哦，你还自己要去看那些东西到底是什么。所以我们就会一样一样的去测试，甚至一样一样的去看哦。那我觉得旅伴是一个非常非常重要的一个概念，是你跟去的人是不是这样子的人，他是不是是一个勇于尝试、勇于闯，然后勇于去开发新世。世 界， 甚至它可以提供你完完全全不同风貌的愉悦的人哦。我出口是找 happy 的， 这是一个非常重要的概念。你在想说我培养的是一个简单的人。他在自己的人生轨迹里面累了烦了以后出国是为什么？他是一个平凡的人，他出国是为什么？他并不是去照表照课的，他也不是去反的哦，这是一个非常有趣的一个事情哦。所以你怎么带孩子去看？你怎么去带孩子去思维？都是一个非常有趣的一个概念哦。什么东西都吃，什么东西都去玩，什么都去。创造它记忆点这一件事情是非常非常重要的一个概念了、哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。